hej och välkommen till första episode av Akutpodden. Det føles naturligt att starte med luftvägar när man ska ta för sig behandling av akut syke. För det ska ikke många sekunder till utan omdedrett för livet ebber ut. Och när vi tar emot akut syke patienter så är er det luftvägen vi börjar med. Nu er vi på Ahus och ska snacka om luftvägshantering. Vi är er här med Finn Håkon Kvinge. Anestesilege her på AUS. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Det er nesten jeg som, er, jeg som er på ukjent farvann. Veldig hyggelig å bli invitert da. Veldig sportig at du stiller opp. Vi kan jo kanskje begynne med å snakke litt om hvorfor vi starter med luftveiene. For det er noe sånn at når vi tar imot og behandler patienter som er dårlige, egentlig i og for seg alltid, så skal man tenke på alfabetet. Mhm. Och då börjar vi med A och så går vi fra A genom B, C, D och E. Och där stoppar vi som regel da. Men då står ju A för airways och luftvägar, B för breathing och breath, C för circulation, D för disability och E för exposure. Och under hver av disse bokstavene så är er det punkter vi må gå igenom för vi kan gå vidare till nästa bokstav. Och det aller överste är er fri luftväg. Ja. Och det är er ju grunden till det är er ju har ju lite att göra med att vi måste starta på det punkten som kan ta liv fortast, det som är er mest kritisk. Och bara tänk på liksom hur länge kan du klara att hålla pusten? Mm. Det är er inte så väldigt länge. Så hvis patienten har ufri luftväg så kan det vara ett bra sted att starta. Mm. Så som jag tänker då, jag syns det här med lungfysiologi och luftväg kan vara ganska komplicerat. Mm. Um, og som en enkel skjell er, som jeg prøver å gjøre det litt enkelt. Og når det gjelder luftveien, så tenker jeg på det litt som en litt transportetappe mm. av luft fra utsida og ned til lungene. Og der så gjelder det jo egentlig bare å passe på at det er en fri passasje, rent som anatomisk. Mm. Det skal gå luft in og ut, ny luft, ny luft ned i lungene og gammel luft ut. Og da, da må man gjøre det litt enkelt og litt praktisk. Mm. Når det gjelder patienter da, så er det for eksempel å ta et kjevetak, få løfta kjeven frem, så du får tungen fremover, og få løfta den frem fra bakre svelgvegg, eller du kan hjelpe til med å ta hodet litt bakover. Mm. Sånn at når det gjelder, gjelder de enkle luftveistiltakene, så er det noe vi må, vi må øve litt på, for det, det er ikke så veldig vanskelig alltid, men, men man må faktisk ha trent på det, rent praktisk sett. Ja. Videre, liksom, når det gjelder det å, å skape en fri luftvei, så er jo det med leiring av patienten veldig viktig. Mm. som man så sillegger så är er det nog man tänker på varje dag mm. många gånger om dagen när patienter ska i narkose eller de ska sedas. Och då ser man det väldigt gott på bevisstlösa patienter eller patienter som är er slöva. Mm. Att då blir allt av muskulatur slappt och de måste hjälpa till. Mm. Lära gott, skapa en fri luftväg, enten bara med henne eller att vi har hjälpmedel som vi brukar. Mm. Vilka hjälpmedel är er det ni brukar för att hålla fri luftväg? Ja, det första jag tänkte på då det är er henna henna. Hur ska man bruka de? Och då är er det att lära sig de enkla greppen med att få laget en fri luftväg. Hode bakover, kjeven framover. och det att lägga patienten i en position som är er möjlig att skapa en fri luftväg. Och vidare de enkla tiltaken, det är er för exempel en svälttube. En svälttube är er enkel att lägga ned och Min erfaring är er att jag har blivit mycket mer glad i svälttuben efter att jag har börjat bruka den lite mer för du prøver att lika den försiktigt ned och hvis patienten är er för våken till att lika ha den där ja, så spytter den den ut. Och då tränger den då tränger kanske inte den svälttuben. Och och brukar en svälttube för du för exempel ska 
ventilere en patient med maskebag, ja. det hjälper väldigt fint. Ja. Lettere att få luft ned i lungene og slipper å blåse så mye ned i, ned I magen. Ja. Håller tunga unna. Mm. En kantarell da. Ja, nesekantarell, det er lite samme prinsippet. Du skal skapa en passage forbi tungen, mm. på en måte, forbi mellom tungen og bakre svelgevegg, men bare at man her legger man ned gjennom nesa. Mm. Og den tolereres lite bedre av lite mer våkne patienter. Ja. Den er lite ubehagelig få i nesa, det har jeg prøvd selv, men ja. når den først er på plass, så, så brekker du deg ikke så lett av den som, som en svelgtube. Nej. Når man skal legge ned en svelgtube, en svelgtube har jo en bananform, den er jo bøyet, så skal man lägga den in och så vriden in i munnen. Jag såg en sån demonstrationsvideo från politiet på Facebook av alla steder, hvor jag också så de gjorde det samma med näsekantarell. Det har jag inte sett i praxis, men görs det att man nu vrider den i näsa på samma måte som med svelgtuben in i munnen? Så jag synes det kan vara rätt och så för det första att smöra den gott mm. och så gärna med lite sån cirkulärgel och så tänka att du inte ska du ska sitta lite rätt inover och inte så mycket upp i toppen av näsan för det är er det väldigt många som gör fel. Ja, det är er nog för din näsa pekar lite den vägen som man tror att det är er där det är er mest öppning. Ja. Man tänker lite sån rätt inover, lite sån vridande rörelser att och fram. Ja. Försöka skruva den lite in på något sätt. Ja. Så väljer en riktig störelse. Ja. Hur man väljer man riktig störelse? Ja, da kan man måle fra, fra nesa og så ned til øreflippen cirka. Ja, fra nesevingen og ned til øreflippen. Ja, det blir ikke, blir ikke sånn. Mm. Så du kan måle da fra, fra nesa og ned til kjevevinkelen sånn cirka, og så, ofte så må man prøve sig litt fram. Folk mm. er jo litt forskjellige. Mm. Poenget her er at man må erkjenne at det er en litt ufri luftvei mm. og gjøre noe med det. Da, det kan vi vurdere for eksempel med om du hører snorkelyder og om patienten puster normalt. Mm. Da må man se på patienten og man må kjenne om det passerer luft. Mm. Så kan man legge øret inn til å høre om det er fri luftpassasje. Mm. Bare det at patienten er så trøtte at de ikke responderer noe særlig på å bli røsket i eller snakket til er jo en indikation på at det er en truet luftvei. Mm. Men da er det jo også dette her med å legge det i sideleie hvis det ikke skal opereres. Ja. Da, så er jo det Sidleie er kjempefint, fordi da hjelper jo tyngdekraften til med å trekke på måte, tungen ut i siden. Mm. Ikke, hvis du ligger på ryggen, så vil jo tyngdekraften dra tunga bakover i svelget og blokkere. Ja. Legger du på siden, så, så, så blir det bedre. Faller tunga frem. Og det andre der er jo at hvis du ligger på siden og du kaster opp, ja. så vil oppkaster renne ut i stedet for ned i lungene. Mm. Så vi får slå et slag for sidleie. Ja, for slå et slag for sidleie. Dette her med å svelge tunga er det jo noen... Det är er ett uttryck man ofta hörer i avisene för exempel mm. att uh, fotbollsspelarna hade svälgat tunga sig. Men där är ja. er det väl sällan sånt du gaper och oj var är var är tunga? Er tunga? Nej, jag syns vi plejer att finna tunga alltså stort sett. Ja. Uh, ja, men uh, poängen är er att du svälger inte tungen, men det som sker det är er att tunga detter lite bak mot bakre svälgvägg ja. och lager en blockering. Lägger sig över. Ja, luftvägen. Ja. Så att uh, det löser man med och så drar kjeven fram för då följer tunga efter. Ja får en fri passage. Enten dytte bak ved øra, eller holde mm. under eh, haka? Jeg synes det er veldig greit å stå bak patienten, for da får jeg godt tak under kjeven, ja. eh, og kan støtte hodet samtidig. Mm. Hvis du står på sida, så blir det sånn pannegrep og hakeløft på en ja. måte. Det er litt tyngre å stå med over lengre tid. Mm. Eh, dette med ja, disse nesekantarellen og svelgtuber er jo relativt enkle tiltak for att holde fri luftvei, men mm. eh, vi har jo mer invasive tiltak vi kan ty til hvis vi må. Ja, 
vi har mer avancerade tiltag men för vi går vidare på det så vill jag bara säga si att ofta här så är er det de enkla tiltagen som gäller. Mm. Uh, så man inte ska rota sig bort i för mycket avancerade ting. Mm. Man ser att de avancerade tiltagen det kräver ganska mycket träning ofta mm. och man kan göra en del fel. Mm. För exempel att intubera i i ösofagus istället mm. för att lyfta den. Det kan ju rätt och slett av patienten. Så att med mindre man har väldigt mycket träning på det här så så syns jag man kommer som regel ofta långt alltså med de helt enkla tiltaken. Mm. Men såna vidare avancerade tiltag som som vi brukar på anestesin är er för exempel en en läringsmaske mm. eller en eye gel, läringstube. Det är er såna superaglottiska devices. Mm. Och fälles för det att du lägger dig blint ned mm. så att de vill lägga sig bak i svälge och ha en, en tillgång in mot uh, luftröret. Mm. Det gäller ju med patienter som är er lite dypt sedda gärna i narkose ja. eller på hjärtestans för exempel. Mm. För det är er då en ideal för exempel är er nog jag vet ambulansen här i området har mm. brukar. Mm. Den lägger sig då den går inte ned genom larings men lägger sig som ett lock över har jag förstått det mm. riktigt då. Den täcker ju lite eh den vill ju beskydda till en liten grad eh, att det kommer ting från magsäcken upp mm. men det är er inte en säker luftväg sånt sett. Så den ligger lite sån lite sån blint på något Du du lägger ner blint och du känner att den sätter sig lite där och så mm. vill den hålla sig på något om ingången till till luftröret. Mm. Det kallas en sån superaglottisk device. Vill du fortælle lite om om intubering och hvordan gärna hvordan de du får hjälp av kan assistera dig på en bäst möjliga måte och varför man må den gå till det greppet och intubera. Och faktiskt intubera. Ja. ja när vi snackar intubering då då menar vi ofta en endotrakeal intubation alltså ett pusterör ned i trakea. Mm. Och då blir det ju snacka mer avancerade luftvägstiltag. Uh, og det er det vi kallar en, en sikker luftvei. Da har vi på en satt et rør ned i luftrøret med en uh, sånn opplåsbar køff, så at vi får, får det tett. Mm. Det er et tiltak som kräver ganske mye trening, og uh, risikoen for att göra feil, for eksempel å putte tuben ned i, I spiserøret i stedet for luftrøret, det kan jo være litt fatalt. Mm. Å intubere en person som er, har helt flott anatomi, det kan være egentlig ganske lett, men så får man sig plötsligt överraskelser mm. med att anatomin är er vansklig. Vi får vi klarar inte att komma ned med laryngoskopet som är er det lyser vi brukar för att kika ned. Mm. Vi kommer inte runt den vinkeln och in in där vi ska. Eh så riktningslinjer pekar mer och mer i riktning av att det är er något man ska göra ganska ofta då för att man ska ska göra det på en trygg måte. Mm. Det är er inte det att allt är er vanskligt men det, man får sig ofta några överraskelser. Mm. Det kan vara väldigt vanskligt. Ja. Grunden til at man intuberer sånting, og det er, det er jo hvis patienten for eksempel sliter veldig med med pusten, mm. begynder at blive veldig sliten, mm. har pustet så tungt og så mye i lang tid, at man rett og slett er utslitt, mm. og ikke klarer at få få luftet ut nok CO2 for eksempel. Mm. Det andre er hvis patienten er bevisstløs, ikke klarer at holde fri luft af sig selv, mm. kanskje puster alt for sakte eller trænger rett og slett hjælp med pusten. Ja. ja, eller så brukar vi jo dette her på operationer, hvor vi sederer patienten. Ja. Hjertestans kan man intubere. Ja, det er mange, mange grunder til at man skal kunne intubere, mm. men fellesnevneren er vel, hvis vi skal oppsummere, da, så er det å hjelpe patienten med att puste, eller å sikre luftveien mot aspiration. Mm. Og aspiration det er da at det kommer maginnehold ned i lungene. Yes. Ja. Mm. Som er et faremoment, særlig på da ikke-fastende pasienter. Mm. Stemmer. Du spurgte lidt om, hvad 
vad personer i ett team kan hjälpa hans sysselägen med mm. när man ska intubera. Mm. Og det kan vi gott uh, gå igenom de punkterna lite för ofta när man ska intubera speciellt i akutsituationer så är er det präglat av lite uh, kanske lite stress på stua eller att ting är er lite travelt. Mm. Og da er det jo litt fint hvis alle i teamet kjenner litt til hvordan det fungerer. Ja. Og da er det noen ting jeg har lyst til å trekke frem, og det ene er at man vil, man vil ha alt utstyr tilgjengelig før man, man begynner å gi pasienten medikamenter. Ja. Fordi når du først begynner å, å gi dem, så er det på en måte at man gjennomfører prosedyrer. Mm. Sånn at alle kan hjelpe til med å finne frem alt utstyr, og da tänker jeg på å ha et sug tilgjengelig, ja. sånn at du kan stå klar med en gang hvis det skulle komme noe maginnhold opp. Mm laryngoskop mm. som du brukar att kika ned, checka att det är er lys i det, ja. lägga det fram. Eh checka att benflodene fungerar. Så att hvis den ene plötsligt skulle dett ut, kan det kanske vara rätt att ha en en i backup. Ja. Man måste lägga fram en tube i riktig størrelse, gärna med en mandring i, mm. som gör tuben lite stivare, lättare att komma till. Mm. En köftspröta för exempel till att blåsa upp den ballongen. Tape och fäste tuben, stetoskop till att lytte efter på om man har sidelike lungelyder mm. CO2-måler for ja. å verifisere at du får CO2 tilbake mm. som, er med, som er en del av det å verifisere at tuben ligger riktig i sted mm. og så en maske bag som du kan ventilere pasienten mm. og det å sjekke at den faktisk er tett ja. at den fungerer som den skal mm. videre ting som er av forberedelser til intubasjon så er det jo det å, å legge pasienten i riktig leie da vil vi gjerne ha litt sånn ofte litt puter under skuldrene til pasienten og under hodet, så at man får en position, hvor du får en sniffing position. Hva betyr det? Jeg vil si at du skal ha på en måte, ansiktet litt fremover, så at du tenker at du bøyer deg frem for å lukte på et eller annet, mm-hmm. for da skaper du en bedre vinkel, og at du lettere kommer til ned i luftrøret. Mm. Alle, alle disse tingene her er jo ting som alle i teamet kan være med å, å bidra med, ja. og gjøre klart. Og videre så, så preoksignerer vi pasienten før, før vi begynner å gi medisiner for å kjøpe oss tid i tilfelle vi får problemer med intubasjonen. Mm. Hvor lenge gjør det? Da er det 100% oksygen i noen minutter? Ja, tre minutter. Ja. Eventuelt åtte dype pust, er det ja. mange som sier. Poenget er at vi må, vi må mette det vi kan med oksygen, så at uh, hvis vi får problemer med å intubere, så, så har, vi, har vi litt mer tid på oss. Mm. En annen ting som kan være greit ved en sånn intuberingssituasjon at det kan være greit å ha litt ro på stua for det er veldig ubehagelig for pasienten hvis det er mye støy ja. når man begynner å få medisiner mm. og så er det greit å, å, om man sesilleggen får, får det utstyret han trenger i, I riktig rekkefølge fordi ting skal gå litt sånn kjapt når du først har tatt fra pasienten alle reflekser og, mm. og evne til å ta vare på seg selv ja. han klarer litt sånn akutt medikamenter man kan for eksempel bli bradykard når man, altså pulsen blir lav mm av medikamentene og av selve instrumenteringen ja. i luftveien. Vi må ha medikamenter for att få blodtrykket, mm. og så videre. Og så er det det å ha klar en backupplan. Kanskje gå igenom lite i teamet at, ok, hvis vi får problemer nu, så gjør vi det og det og det. Mm. Da har vi nummer til en overlege eller bakvakt som kan komme og hjelpe. Vi har nummer til ja, Ørnes og Halslege, for eksempel. Eller vi har nødluftveistralle klar. Ja. Det er greit å ha en backup- mm når man skal gjøre de ting her. En siste ting av forberedelser er jo det at vi, vi, vi må monitorere pasienten. Kobler på et pulsoksimeter, få på i hvert fall en treavleder, sånn at vi får opp hjerterytmen, mm. og få tatt et blodtrykk. Ja. 
Når en patient skal intuberes, uansett om man er bevisstløs eller ikke, så er det en, en ubehagelig procedure for patienten. Mm. Så det gis medikamenter i forbindelse med den proceduren uansett. Mm. Hvilke medikamenter er det snakk om? Det er jo väldigt alltså här kan man ge medicamenter i många olika doser och former og, men som en sån huvudregel så så ger vi något smärtestillande för att dämpa det för det är er ett väldigt kraftigt stimulus att få en tub i halsen det är er på höjd med, med kirurgi egentligen hur kraftig den smärtan är er. och vidare så ger vi sovmedicin så att patienten sover och ligger rolig och så ger man ofta ett sån muskelrelax för att all muskulatur ska bli slapp ja det letter ofta intubationsförhållandena väldigt Ja. Mindre, men är er det muskelrelaxen som också slår ut reflexerna? Eller är er det opiatene? Ja, så det blir en du dämper reflexerna. Hvis du hvis du inte brukar något smärtestillande så kan du se att patienten liker inte detta här vid att se att pulsen stiger och blodtrycket stiger och sånting. Mm. Men har du gett muskelrelax så vill ju inte patienten protestera den grund. Men här vi måste ju försöka göra detta här så fysiologiskt pent som som möjligt Ja. Gör det mest möjligt skonsamt för patienten. Mm. Når tuben er nede, så må man sjekke at den ligger på riktig plass. Ja, det er kjempeviktig, fordi man kan jo ha intubert i spiserøret, mm. og det blir ikke så veldig bra gassutveksling av å dytte luft ned i spiserøret. Nej. Så det må ligge riktig. Sånn at det som er greit å gjøre da, er at så fort tuben er på plass, så står anestesilleggen med, med hånda på tuben, passer på at den ikke flytter på sig. Mm. Og så kikker man i tuben og ser om det kommer dogg tilbake. Ja. Og da det er jo et tegn på at du er riktig sted. Mm. Det neste jeg gjør er også å se på torax, og se at, den, at torax hever seg når jeg ventilerer. Mm. Og se at det hever seg sidelikt. Og så kikker jeg bort på, på kapnografen og ser om jeg får CO2-kurve tilbake. Ja. Og hvis jeg har dogg i tuben og det hever seg, og jeg har CO2-kurve tilbake, så er jeg rimelig sikker på at da er den i riktig sted. Mm. Videre så er det lurt å, å lytte. Så da får man en medhjelper til å lytte på, gjerne først på magen, bara för att se att det inte bubblar massa luft ner dit mm. för då har du gärna då har du intuberat i i magsäcken. Mm. Och så lyfter man på vänster sida lungen och så lyfter man på höger sida lungen. Mm. Grunden till den räckföljen är er kanske det är er inte någon sån väldigt konsekvent kanske där men att den er fin räckföljde för det du vill utelukka det viktigaste först nämligen att inte du är er i spisröret. Mm. Och så är er det det att när du har intuberat, visst du intuberar djupt så kan någon gånger tuben gå ned i den ena eller andra huvudbronkus. Og på grund av vinkeln på dessa bronkusene så kan den gärna gå ned i den ena sidan lättare än den andra. Ja. Så därför så lytter på vänster bara för att ha utelukket det. Mm. Jag trodde för att jag egentligen var lite var lite god på det med luftvärr, ikke sant? För jag hade ju kört ambulans och hade ju sett en del dåliga patienter i hvert fall. Mm. men när jag började stå på operationsstua och och maske bag ventilera en patient och jag ser på på ventilatorn av hvor, hvor mye volym jeg faktisk dytter inn, ja. så var min erfaring at jeg har nok eh, blåst inn litt for store volym, ja. og jeg har også eh, pustet, altså blåst litt for fort, litt for hyppig. Mm. Eh, så det var en sånn, liten sånn ha-opplevelse for mig, speciellt i stressa situationer, ja. at, at jeg ga for store volym og, og pustet litt for fort. Mm. Så det å norm å ventilere pasienten, både med tanke på frekvens og med volym. Ja, det er ikke så lett. Det, det er viktig. Mm. Og det er ikke alltid så lett, nej. Nej, det er ikke mange situationer, man får øvd på det da, hvor pasienten nei. ligger på ventilator og 
Og da kan det jo gärna være att være med og hospitere på, ja. på dagskirurgen for eksempel, hvor ja, det er veldig gode muligheter for att träna på det her. Da. Ja, både det å holde masken og... Mm. For det er ikke alltid fullt så lätt som man tror. Og jeg blev godt dratt ned på jorda når jeg begynte i opplæring på ansesiden, mm. og så at oi, dette trenger jeg faktisk trening på. Ja. Respiratorbehandling og intubation kan jo ofte være livsviktig behandling, men det kan jo være greit å tenke litt på de de negative konsekvenserna av det också. Mm. Og det ene kan vara infektion. Hvis du ligger med en tube i halsen över lång tid så kan det bidra till en lungbetennelse. Det andra är er att du kan få en bar och trauma, så du får lungskada ja. att du puster för för fort och för hårt för exempel. Det andra är er att när vi tar över pusten till patienten i lång tid så tränger ju pustemuskulaturen och och sig så stark eller och vedlikehålls så det blir som att sluta träna träna styrke, ikke sant? Ja. Då vill du du får en atrofi av en, en svekking av den av den muskulaturen mm. som vill ge ett långt rehabiliteringsuppehåll efterpå. Ja. Och så kan vi ju ställa in respiratorn fel. Hvis vi hvis vi ger fel helt helt fel inställningar på den så så kan vi ju förändra på syrebase status i kroppen, ikke sant? Så då är det att ta blodgasmålningar för exempel, ja. passa på att vi gör det riktigt. Och så är er det ju det att det är er väldigt resurskrävande process det att ha en patient intuberad på respirator. Det kräver mycket av sjuksköterskor och läkare och kräver en kontinuerlig övervakning. Ja, en intensiv plats. Mm. Och så är er det ju det att huska på att när vi puster selv, så är er ju det en slags undertrycksventilation. Ja. Mens när vi dytter luft ned i patienten med en maskebag eller en respirator så blir det en övertrycksventilation och det det ändrar lungfysiologin. Så det blir en annan en annan situation mm. det att övertrycksventilera. Ja en unaturlig form för mm. ventilation. Ja, så intubation i sig selv, det, det kan ju vara ett riskfyllt projekt, men, men det kan ju också vara en en livsviktig behandling mm. Jag har jeg har en liten käppes när det gäller det med luftvägshantering och det är er att vi må alle, som hälsopersonal så må vi uansett om man är er eller eh, jobber i mottag eller på sängpost mm. eller på sjukhem vi må lära oss de helt basale tiltagen. Ja. Og det är er, det er det att först kunna erkänna att patienten ikke har en ordentlig fri luftväg. Ja. Och så är er det att göra något med det. Ja. Og då är er det det viktigaste att bruka hendene sine och gärna stimulere patienten först och se om du får någon kontakt ja. og vekke patienten. Mm. Hvis ikke det går så må det hjälpa till att lage en fri luftväg. Ja. Og då är er det att få käven fram, hodet bakover. Ja, det är er enkelt. Mm. Du trenger bare en av dine, mm. men uh, overraskende ofte at, at det slurves på det området. Ja. Videre så er det dette her med, med svelgtube og kanskje en pocketmaske. Ja. Uh, en pocketmaske, den kan du holde med begge hendene. Uh, du kan blåse inn selv i den, så at du slipper å, å frigjøre den ene hånden til en, en bag. Mm. For det å, å blåse med en maske og en bag, det krever faktisk uh, litt uh, trening også. Ja. Men en pocketmaske, da kan du holde stødig med begge hendene, og du, når du bøyer deg ned for blåse, så får du veldig god oversikt over, over thorax, og, og ser at det faktisk har effekt det du gjør. Ja, at det hever seg. Mm. Mm. Så av de enkle luftveistiltakene som jeg synes vi skal fokusere på, så er det det med svelgtube og, og en pocketmaske. Ja. Pocketmaske finner du på alle sykehusrom, ja. blant annet. Mm. Finner du akuttmottaket. Mm. Og det er kanskje ikke fullt så fancy som, som en, en, en tube i halsen, men, men det er ofte det du trenger. Altså. Ja, enkle er ofte det beste. Mm. Mm. Takk for at du hørte på episoden om luftveishåndtering. 
I nästa episode vill tema vara lungfysiologi och gasutväxling. Vi hörs.